0: Olá, geral. Eu sou Deus Leno Braga e este é o terceiro episódio do Arquibancada, saindo aqui nos últimos dias de 2021. Já estamos aqui batendo as portas do ano novo. Obrigado pela companhia de todos e que tenhamos um 2022 de muita renovação e de muitas alegrias para compensar esses últimos anos que a gente tem vivido. Certo, seu Edmo Campos?
1: Certíssimo, meu jovem. Mais um ano aí sobrevivendo ao Brasil. Mas vamos lá, partiu 22.
0: É, partiu 22 ansiosamente.
1: Pois é, pessoal. E para fechar o ano, trouxemos aqui um convidado bem especial. O Wellington Camasso, arquiteto e urbanista e atual presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, o Cal Piauí.
0: E outro motivo pelo qual convidamos o Wellington é porque em dezembro comemoramos o Dia do Arquiteto, E no dia 31 faz 11 anos da lei que separou os arquitetos do sistema CONFEA e CREAS, os Conselhos de Engenharia e Agronomia, e criando assim o Conselho de arquitetura e urbanismo. Então, vamos lá! Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM? Procure o Yuri que ele manda ver!
0: Em BIM? Que maravilha!
1: É, o Yuri manda ver, cara.
0: Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia. E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, certo?
1: Exatamente. Yuri é um grande parceiro.
0: Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa.
2: Olá pessoal, eu sou o Elton Camasso, obrigado aí pelas referências, Deus Leno, Edmund, é, na verdade eu conheço o Edmund da época do 900, 1996, já se vão aí 26 anos, é verdade, mas é isso aí, nos conhecemos dentro da faculdade, dentro da Universidade Federal do Piauí, o Deus Leno veio logo no ano seguinte, e a gente acabou também estreitando algum tipo de relação.
0: É verdade. E pegando o gancho aqui das datas, desde 1933, os arquitetos estavam dentro do sistema CONFEA, junto de engenheiros civis, agrônomos, agrimensores, e isso até dezembro de 2010, quando foi finalmente criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2: É, nós no ano de 2020 chegamos à data de 10 anos da lei de criação do CALP, a lei assinada nas últimas horas do 31 de dezembro, ainda pelo presidente, presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ano seguinte ele foi todo de instalação do conselho, colocar na prática, mudança, saída do conselho antigo, né, que era o CREA, buscar instalações, fazer encontro de contas para saber o que tem a receber do CREA, e assim foi. Então, de vida prática, nós temos aí 10 anos. Eu diria que nós ainda estamos apenas começando, porque se a gente comparar com de onde nós saímos, de uma estrutura fabulosa, enorme, a gente está só engatinhando, mas é necessário fazer uma reflexão crítica. Erramos em alguns momentos, erramos, mas o saldo é positivo, principalmente em termos da nossa própria identidade. Podemos fazer políticas profissionais exclusivas para arquitetos. Ainda não chegamos no ideal, estamos longe, muito longe disso. Mas o pouco que nós evoluímos, que nós crescemos dentro do Brasil, já foi uma conquista muito grande, temos muito o que comemorar. E dentro do estado do Piauí, me desculpem aqueles que possam pensar o contrário, nós evoluímos ainda mais do que a média do Brasil.
1: Wellington, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu início na arquitetura, falar um pouco também do que te inspirou a entrar no curso de arquitetura. Eu acredito que é uma pessoa muito normal que escolhe arquitetura... né, para cursar, principalmente é um curso muito novo na época da gente, né? hoje em dia as pessoas já sabem mais ou menos o que um arquiteto faz, mas na nossa época ainda era algo distante, digamos assim até comentei um outro dia aqui com o Deus Lendo, que eu não conhecia nenhum arquiteto antes de fazer arquitetura, e claro, tiveram os professores e tal, que eram arquitetos mas de referências mesmo de arquitetura local eu não tinha, tinha referências nacionais, o Niemeyer, o Lúcio Costa, aquela coisa toda que a gente sabe histórica e aí eu queria saber de ti o que é que realmente digamos assim, te levou ao curso de arquitetura.
2: Cara, eu eu não posso dizer, como todo mundo que aos 17, 18 anos, você tem certeza daquilo que você quer pra vida. Uhum. Eu acho um peso muito grande nas costas para qualquer cidadão ter que decidir qual rumo que a sua vida vai tomar. Você tem noção daquilo que lhe interessa, daquilo que lhe cativa, que lhe apaixona. E a arquitetura é mais ou menos isso. Você já nasce arquiteto. Eu penso isso e tenho dito isso em todos os cursos de arquitetura que eu sou chamado para falar em nome do conselho. Eu digo o seguinte... Você é um arquiteto formado ou você é um arquiteto em formação? Eu sempre trato dessa maneira, vocês são arquitetos. Porque não é normal, olha, a pessoa escolher arquitetura e urbanismo não é normal. Já começa por aí. Não é o comum, porque você vai enfrentar muitos desafios. Primeiro, convencer a família que você não é um engenheiro. Já começa por aí. Essa é a primeira coisa mesmo. (risos) (risos) Qual é a diferença da arquitetura para o engenheiro? Qual de vocês que está ouvindo agora, nesse momento, e você, Edmund e que não recebeu essa pergunta quantas vezes? Qual é a diferença do arquiteto para o engenheiro? Perdi a conta. É verdade. Isso aí é o o dia a dia da gente. Optar por arquitetura, antes de tudo, é um processo de resistência, eu diria assim. Cara, mas é muito prazeroso. Eu fui para arquitetura, eu acho que minha família, especialmente a origem familiar, no lado materno, já tem uma vocação para essa área da construção civil. Meu avô teu irmão, né? É, o meu irmão é engenheiro também, mas eu digo mais pra trás. Meu avô foi mestre de obras em Brasília, na construção de Brasília. Meu avô saiu de Floriano. Olha só que legal. E foi ser mestre de obra em Brasília. Mas a paixão pelo torrão, a terra dele é tão grande que ele foi um dos poucos que voltou. E ele era um mestre de obra em Floriano. Carpinteiro, de excelente qualidade. Eu acho que isso carrega no sangue da gente, da paixão, da construção, na paixão de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu sempre tive uma visão muito social da coisa, em todos os aspectos. E, cara, arquitetura é isso. A arquitetura não é só projetos no Alphaville, no Aldebaran. A arquitetura é uma visão democrática da sociedade, é uma visão social da sociedade, é você conseguir produzir algo em favor da sociedade. Diversas outras profissões também têm esse parâmetro, mas a arquitetura e o urbanismo, eu já tinha essa noção, que através da arquitetura e urbanismo, a ação prática e imediata de um profissional de arquitetura urbanista pode representar uma virada de vida daquela pessoa que está precisando do seu serviço. É uma mudança radical. Nós somos, ao meu ver, o único profissional que com um risco no chão você altera a qualidade de vida das pessoas. Eu sou eternamente apaixonado por arquitetura. Então eu entrei no curso de arquitetura, encontrei pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, Edmo, considero como meu irmão mais novo. E assim, como você disse, eu também não tinha conhecimento de arquitetos. Tinha conhecimento algum um de outro arquiteto aqui eram poucos na verdade realmente eram muito poucos e eles ou eram formado no Rio de Janeiro isso. ou em Fortaleza era distante
1: a realidade ou em pouco, Recife
2: né? aqui não existia ainda nós somos da terceira turma então tinha duas turmas formadas só então o pessoal estava engatinhando também para nós aquilo também foi uma certa referência a arquitetura para mim é um modo de vida não é uma profissão e pode ser aplicado em qualquer área eu me formei em arquitetura com
1: notas boas diga-se de passagem diga-se de passagem
2: mas por que que eu reforço isso porque nem sempre aquela pessoa que tira as notas boas, as melhores, vai ser aquele profissional de projeto de arquitetura. Você pode estar se questionando, eu me questionava muito. Mas eu sabia que o meu lugar não era aquele. O meu lugar eu me identifiquei muito com a parte de gestão. Gestão de projeto, gestão administrativa. E logo que eu me formei, eu me envolvi com a gestão pública. De cara, logo caí num universo enorme, que era a antiga Coab, Companhia de Habitação do Estado do Piauí, onde você chega lá e de repente você se depara com engenharia Engenheiros e arquitetos. E vão dizer para ti, olha, eu construí o Mocambinho, eu construí uhum. o Parque Piauí, eu construí o Saci. Quem é você para chegar agora e me dar ordens e me dizer como devo fazer as coisas? É bem difícil. Então foi um momento muito difícil, muito novo, 20 e poucos anos. Pouca experiência, mas uma força de vontade muito grande. A gente se questiona muito e às vezes a gente vê o sucesso dos colegas e se pergunta por que, que não chegou para mim, o que, é que tá acontecendo. Cara, a arquitetura regulamentada em lei, nós temos mais de 270 atribuições. É o universo. Isso é verdade. Não é só projeto de arquitetura, cara. Você é arquiteto fazendo qualquer coisa. Arquitetura e urbanismo é um curso generalista. É um curso muito amplo. Pra quem não sabe, fique sabendo agora. Arquitetura e urbanismo é a maior carga horária dos cursos de formação superior. Ah, não! Medicina são seis anos. São não. Medicina só são quatro anos. Os outros dois anos é o chamado internato. Eles só sentam na cadeira da faculdade durante quatro anos. Nós setamos por cinco porque as faculdades resolveram que vão ser só cinco anos, mas a recomendação do MEC é que sejam seis anos. Mas a gente imprensa, puxa de um lado, puxa do outro Cobre a cabeça, descobre os pés E acaba concluindo em cinco anos Isso a grande minoria Se você também precisar trabalhar Para sustentar uma família, você não consegue Se formar dentro dos cinco anos em arquitetura Porque você tem aula de manhã, de tarde e de noite Você tem não sei o que, você tem um laboratório Você tem não sei o que mais lá O curso de arquitetura tem um espectro enorme Você estuda desde as ciências da natureza Quando você vai estudar sobre rochas A você vai às ciências humanas Ciências Sociais Tudo isso você vê E você vê arquitetura também Mas é porque arquitetura não é um desenho Arquitetura é uma construção É uma pesquisa sobre o seu cliente Sobre as necessidades dele Sociais, necessidades culturais Tudo isso é importante quando você faz Um projeto de arquitetura e por isso Que um curso é tão extenso Ou como você disse, até mais E deveria ser mais Nós defendemos dentro do Sistema Cal A residência em arquitetura Nossa. É você ter uma qualificação há mais de dois ou
0: três anos, não é uma uma simples especialização, é residência conforme medicina. E ter mais experiência na parte prática seria muito importante para o estudante de arquitetura. A gente mesmo sentiu muita falta disso na época de universidade.
2: Então, Deus isso é importantíssimo, porque nós todos somos muito generalistas. É, isso é verdade. Temos que também perceber isso. Nós saímos de lá sabendo tudo e, ao mesmo tempo, sem prática alguma. O cara recém-formado, eu lhe pergunto, Deus lendo, tem capacidade de fazer um projeto de um hospital de referência? De jeito nenhum, não tem. Mas caberia uma residência em arquitetura hospitalar e ele passasse referência. Isso é importante. E você busca? Então, quando eu me formei, eu percebi que eu tinha muita vocação para a área de diagnóstico.
1: Teu trabalho final o
2: meu trabalho o meu final é o meu TCC, o TFG, na época era TFG, era sobre urbanismo. Mas eu percebi que arquiteto é bicho nojento, né? Vocês sabem que arquiteto, pra botar defeito nas coisas dos outros, não tem melhor. Porque arquiteto bota defeito em
1: tudo. Eu tenho uma teoria quanto a isso. A cidade é uma radiografia o tempo todo na cara do arquiteto. A todo momento você está vendo...
2: Vivenciando, Vivenciando o né? seu
1: paciente. né?
2: Então nós somos muito críticos. E e eu vou ser honesto com vocês. Se os outros são críticos, eu sou mil vezes pior. (risos) Então eu percebi que a área de diagnóstico, de perceber os problemas, propor soluções de maneira mais macro, era muito mais a minha área. Eu lembro bem que quando concluí a minha formação superior, eu tentei um mestrado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. E eu passei um mestrado com bolsa na área de diagnóstico urbanístico. Mas infelizmente, na época eu não... Eu precisava trabalhar, eu precisava ter retorno financeiro imediato. Então eu não tive o apoio para continuar estudando. E fica o recado, fica a sugestão. Você continua estudando, não deixe de estudar nunca. Então, perdi naquele momento a oportunidade de fazer o um mestrado na área de diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, eu fui absorvido pela gestão pública. Passei quatro longos anos na companhia de habitação do Piauí. Eu digo longos porque foram muito <risos> traumáticos. Eu construí a época, sob minha gestão, 40 mil
1: habitações. É, cara, é uma responsabilidade grande pra quem tá começando, né?
2: Muito grande. E quando você sai da faculdade, você tem aquela ideia que você vai conseguir mudar o mundo.
1: É muito utópico. Né? É, e era
2: recém-formado. E, cara, eu acho que a gente mudou o mundo de muita gente. Não o um mundo inteiro, mas o um mundo, eu garanto, que de 40 mil famílias, a gente conseguiu mudar. Se eu tivesse mudado o mundo de uma família, já teria sido muito bom. Já é uma mudança no mundo, né? Já é uma mudança no mundo. E nós conseguimos mudar a percepção de 40 mil famílias à época. Foi a primeira vez na história do Piauí que nós conseguimos implantar um conjunto habitacional com pelo menos, no mínimo, seis fachadas diferentes. Ainda tinha essa flexibilidade. Nós colocamos isso. A gente veio da faculdade com essa ideia. Que casa de pombo, as pessoas não têm identidade própria, as casas são todas iguais, todas as mesmas cores cara, é a oportunidade de eu fazer diferente. Então você é arquiteto fazendo um projeto lá no Alphaville, fazer uma arquitetura de interiores, mas também você é arquiteto construindo casa popular. E eu implementei isso sob pau e pedra e disse temos seis modelos de fachadas, pelo menos as fachadas, porque também tem que se prezar pela
1: economicidade,
2: economicidade, né? você não pode estar mudando plantas, porque tem todo um rito de redução de custo, de gabaritos, tem que ser viável. Mas imaginamos que sim, as fachadas poderiam ser feitas. E assim nós implantamos, e quando a gente chegava um certo nível da obra, e nós perguntávamos qual a fachada que você quer, apresentávamos as seis fachadas, ele escolhia a fachada. Só tinha uma exigência, que não podia ser igual a do lado, que já tinha sido escolhida. Na vivência da gente na gestão pública, a gente diz assim, o cidadão chegava bêbado em casa e esquecia até a qual era a sua casa, porque era tudo igual, e entrava na outra. Então, nós demos a opção. Né? É como a é su... que ele ia
1: chegar em casa? Né? É
2: a sua identidade, como é que ele ia chegar em casa bêbado? <risos> Cara, isso é... desculpa essa forma de falar, mas é a vivência, é a nossa essa vivência
1: que a gente teve lá. Inclusive na Argentina, ali no La Boca, naquele bairro La Boca, que é um bairro ali próximo ao Cais, e em alguns cidades também da Itália, as cores das casas para o marinheiro era importantíssimas na hora de chegar. Via de longe. <risos> Você via de longe. Exatamente. Antes de qualquer coisa, é a identidade do cidadão.
2: Nós elaboramos aqui no Piauí, ainda na época da companhia de habitação do Piauí, da Coab, isso precisa ser dito e colegas arquitetos em formação precisam ter consciência disso, que o Piauí foi por diversas vezes protagonista em várias e diversas ações na área de habitação popular. Quando ainda em 2004 nós estávamos dirigindo aquela empresa na área técnica, chegamos à conclusão que não existia na história do Brasil construções de habitações rurais para pessoas que moram no interior. Não estou falando de conjunto habitacional, não. É o senhor Francisco que mora na quinta fulano de tal, é a dona Maria que mora lá no sítio fulano de tal. E, à época, nós elaboramos um projeto e demos o nome a ele de Programa Habitacional para Habitação Rural e apresentamos ao presidente da república na época. Eu tive a audácia de fazer a entrega nas mãos dele desse projeto, de fazer habitação rural. Recebeu, foi para Brasília. Três meses depois, a gente foi convidado pela Caixa Econômica Federal para apresentarmos aquele projeto que nós tínhamos entregue nas mãos do presidente da República, para podermos construir algo que fosse aplicável ao país inteiro. E aí surgiu o PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, que foi elaborado e construído dentro do Piauí. Por nós, por uma equipe de profissionais da COA, E nós viajamos esse estado todo até desenvolver um protótipo que fosse aceitável para o país. Eu lembro bem na cidade de Francisco Santos, que o povo mais conhece como Chico Santos, na região de Picos, entre Picos e Marcolândia, tem a cidade Francisco Santos. Eu peguei uma senhorinha pelo braço, eu chamei um técnico da Coab e nós desenhamos a casa no chão, a planta baixa. Escala um para um. Um para um. Desenhamos no chão. E eu saí com ela de mão dadas e disse, aqui é sua sala. Isso foi no turno da tarde. No turno da manhã, eu tentei mostrar através de plantas. E as pessoas não conseguiram entender. Então, durante o almoço, eu chamei os técnicos e disse, vamos desenhar a casa no chão. Bota as portas e tal. Do jeito que é uma planta baixa, que você conhece. E assim fizemos. E entrei com essa senhora, ela começou a perceber, começou a entender. E eu disse, olha, aqui é sua sala. Aqui você tem dois quartos, um aqui e ali. Ela olhava assim, deslumbrada. Parece que ela realizou aquele momento. Ela enxergava. Só que aí a cultura entra. Nós temos um entendimento formal, é, acadêmico. E só o dia a dia nos dá o conhecimento da realidade. Ela disse, para que tanto quarto? Eu digo, um quarto para senhora e seu esposo e outro quarto para os meninos. Ela disse, mas os meninos dormem na sala. Prefiro uma sala maior do que mais um quarto. eu disse, mas eles dormem na sala porque não tem um outro quarto. É Ela disse, mas eu prefiro que eles durmam na sala porque eu abro a porta do meu quarto e vejo o que eles estão fazendo. Banheiro? Nós colocamos um banheiro no meio da casa. Deoleno, cara, foi uma luta para nós conseguirmos nos convencer que para esse cidadão lá da zona rural, um banheiro dentro de casa é falta de respeito. Você acredita nisso, Desley?
0: Interessante, né?
2: É interessante. Eu sempre fiz questão de voltar aos lugares pra ver o desenrolar da coisa. A primeira leva de casas que fizemos, quando eu chegava lá nesse, nesse banheiro, dentro da casa, esse banheiro, na verdade, tinha galinhas. <risos> Aí eu disse, por quê? Cadê? Você não tá usando o banheiro? Ele disse, não, não. Aqui é o lugar que eu boto as galinhas pra limpar. Limpar a galinha é aquela galinha que tá no terreiro E se você consumir a galinha do jeito que ela está ali Você pode adquirir alguma doença, alguma verminose Aí o cidadão humilde, na sua sabedoria Ele faz a limpeza da galinha Que é separar aquela galinha em uma área limpa E dar só ração dali para frente Isso geralmente dá 5 a 7 dias É limpar o organismo dela para ela não, não ter mais vermes é não ter mais. É o detox Exatamente, é o detox <risos> Cara, essa minha vivência. Foram 20 anos como gestão público. Então, meu amigo, eu vi demais. Daquelas habitações que eu voltei, que eram experimentais, que tinha o banheiro entre a sala e a cozinha no meio da casa, eu me deparei com diversas situações. Eu me deparei com o vaso sanitário, com flores, com planta, uma samambaia. Isso é fato, eu tenho foto. Gente do céu. Porque as pessoas entendiam, é um vaso sanitário. Mas para ela o que marcava era o um vaso. Eram pessoas acostumadas a fazer as suas necessidades no mato. Em alguns casos, as pessoas julgam, em alguns outros casos, que ter um banheiro dentro de casa é uma falta de respeito, é uma falta de higiene. Cara, é muito interessante. E tudo isso eu tinha que remeter para Brasília. Eu tinha que remeter que era a nossa situação e vai construindo e vai construindo. Até então, o programa ainda não era nacional, porque tudo isso fazia parte da construção. E nós fomos construindo a Gidu aqui em Teresina, que é a gerência de habitação da Caixa, sempre contribuiu muito com isso, eu sempre fui muito presente lá. Tenho que admitir que por muitas vezes eu fui muito antipático, porque eu pressionava realmente muito que as coisas conseguissem andar mais rápido, né? Aí a gente conseguiu fazer o banheiro, digamos assim, para fora da casa, anexado à casa. Era colado à casa e na frente do banheiro tinha uma pequena área de serviço. Continuava sendo dentro da casa, mas para aquele cidadão, ele fechava a porta da cozinha e o banheiro ficava do lado de fora. E conseguimos aprovar isso. Para ele, a cozinha era o limite final da casa, mas não era. De fato, tinha um espaço de pelo menos mais 1,20m, 1,10m, na verdade, era 1,10m, que para a direita eu tinha o banheiro e para a esquerda eu tinha uma área de serviço um tanquezinho para lavar a roupa. E essa área de serviço tinha peitoril não tinha parede. Ela tinha uma coluna num canto, mas tinha um peituril. Então para ele, só em não ter parede, para ele já representava que estava fora da casa. Do lado externo. Do lado externo. Era do lado externo.
0: É, e aí o importante era entender que na percepção dele, desse jeito, o banheiro estaria colocado no lado externo da casa. Cara, é isso, é arquitetura. É, velho É isso onde tá. É por isso que eu me apaixono e eu fico arrepiado. Porque
2: você perceber a necessidade do cidadão É você entender qual é a sua intenção, a sua necessidade, a sua cultura. Você não pode ir contra isso. Se você faz isso, você, desculpa, mas você não é arquiteto.
0: É muito interessante porque você vivenciou projetar para pessoas que nunca entraram em contato com os aparelhos de um banheiro que a gente acha totalmente convencional.
2: Exatamente. E veja, se a gente for continuar nesse assunto, que isso é só a ponta do iceberg, nós vamos ter muita história pra contar. Muita, 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 muita história pra contar. Uma delas é que cada casa dessa, que era construída de alvenaria, a contrapartida do cidadão que estava recebendo era demolir a casa de Taipa. Só que ninguém, eu, nunca consegui exigir isso de um cidadão.
1: Cara, aquilo ali é uma história, né?
2: Não, não é isso, não é só isso, é necessidade. Porque geralmente esse pessoal já tem um filho casado que mora nessa casa. Exatamente. E aí aquilo ali, aquela casinha de taipa, já fica como sendo outra casa. A gente não
0: conseguia derrubar É Uma pessoa dessa não pode desperdiçar nenhum recurso Fazer a demolição seria um absurdo mesmo
2: E a gente precisa ter essa consciência E quando vinham os fiscais Da Caixa Econômica Local Ou da Caixa Econômica Nacional vinham e dizia, olha, só vou liberar o dinheiro pra pagar essa casa Quando demolir de Taipa Nós lutamos muito, esse cara não tem como demolir Isso faz parte da cultura deles também Alguns mantiveram pra ser um quartinho de depósito Pra guardar a ração da galinha É muita coisa, ah. cara
0: E aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida.
1: Lux, soluções visuais, portas brizes, fachadas em geral. Todas as estruturas que você precisar em ACM Bond, a Lux é especialista. A Lux também é especialista em estruturas de comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Lux Soluções Visuais. Eles têm soluções para estruturas e toda a parte de comunicação visual. Pode procurar a Lux.
0: É isso aí. E mais detalhes sobre Lux Soluções Visuais na descrição desse episódio.
1: assim, eu imagino tu, menino recém-formado, ainda com muito cabelo ainda na época.
2: Tinha alguns.
1: É uma mudança de cultura, é uma implementação nova, é algo novo, tudo novo causa espanto. E ainda vindo de uma pessoa nova, um arquiteto, é. claro, está trazendo toda a bagagem do curso de arquitetura, da formação humanística do curso de arquitetura, imagino como deve ter sido um desafio para você diante dessas outras pessoas que já trabalhavam no local onde você...
2: Ah, cara, você não tem noção, teve engenheiro da Coab que abriu processo contra mim dentro do CREA. respondi processo, inventou diversas coisas... Fui para a comissão de ética, que eu estava fazendo isso, aquilo, outro. Eu só simplesmente ficava calado. Disse, bom, vão aí, analisa se tem alguma coisa. Então, tive que enfrentar, antes de tudo, a resistência dos próprios profissionais. Imagina, o cara construiu o Lourival Parente, o cara construiu o Mocambinho. O Mocambinho foi um verdadeiro desafio. Eu verdade. tô dentro da Coab, eu resgatei a história do Mocambinho. Conta aí para quem não
0: conhece o Mocambinho, como é que é o Mocambinho. É verdade. Cara, o
2: Mocambinho foi um projeto feito pelo grande arquiteto, saudoso arquiteto pernambucano, o Gil Borsoi. Quando ele foi criado, ele veio com a mentalidade de ser um condomínio habitacional para pessoas se locomoverem a pé. Não havia proposta para as pessoas se locomoverem de outra forma. A época que ele foi elaborado, que ele foi planejado pelo Acácio Gil Borsoi, era uma novidade muito grande. Que hoje a gente está começando a buscar isso. Mas já lá atrás era uma ideia fora do seu tempo. Eram as ruas estreitas, muito estreitas, de calçadas largas e um passeio central para pessoas caminharem. Uma rua estreitíssima de 7 metros, de 6 metros em alguns casos. Com uma calçada de 2 de cada lado, 2,5 e, e um passeio de 1,20m no meio. Só que a cultura não foi observada à época era tão avançado. O primeiro problema que se apresentou para o Mocambinho foi recolhimento de lixo. As quadras do Mocambinho são muito grandes. Talvez o grande erro, quem sou eu para estar aqui avaliando os projetos do Acácio Bossói, Isso são análises já feitas por arquitetos que tiveram como tese dos seus mestrados a discussão do Mocambinho. E alguns deles chegaram a essa conclusão de que talvez o grande erro tenham sido os quadras muito grandes. Então o grande problema naquele momento foi como chegar o carro do lixo até a porta do cidadão. Eu tive acesso a fotos dos caminhões de lixo andando, subindo e descendo as calçadas, porque as quadras eram muito grandes. Você imagina uma quadra de 150 a 200 metros? Que você tem um cidadão que mora no centro, bem no meio dessa quadra, e ele tem que se deslocar 75, 100 metros para deixar o seu lixo lá na esquina. Isso não é prático. É não é prático. Ou o estado deveria ter uma nova forma de recolher esse lixo. Mas se entendeu que essa era a condição, então o carro de lixo começou a entrar, as pessoas começaram a destruir suas calçadas e os carros começaram a entrar. E aí surgiu o problema do Mocambinho. Ruas estreitas, um carro não consegue passar pelo outro. Até
1: então não era problema. né?
2: Até então, a forma como ele foi pensada é aquela coisa, foi perfeita. Vai ser uma área, vai ser uma espécie de uma vila, Mocambinho, aquela coisa toda, onde nós vamos ter pessoas que vão ter a vivência, a convivência muito próxima, as casas são muito próximas, frente a frente uma com a outra, é a circulação só de pessoas e não tem circulação de carros, nós temos aí duas grandes artérias, que é o que chama-se hoje a Avenida Principal do Mocambinho e a outra que se chama Nossa Senhora da... da... Aquela lá. É, aquela <risos> uma que tem lá e aí entre uma e outra só tem uma quadra, é muito longe, é longe para você já ir caminhando, normalmente não é mas você carregar um lixo o lixo foi quem trouxe o problema e revelou o problema então, gente, essa é a grande questão. É conseguir interpretar a necessidade do cidadão, e muitas vezes é uma necessidade que nem o próprio cidadão, o próprio cliente, sabe que tem. Isso é o que nos diferencia dos demais profissionais, dos demais agentes que pensam que fazer projeto de arquitetura é dar um offset dentro do CAD. E não é isso. A arquitetura é muito mais do que estética, é muito mais do que estrutura, a arquitetura é a vida bem pensada.
1: Falaria aqui eu, por horas aqui, mas eu quero que você nos diga, digamos assim, o caminho que te levou à política profissional, né? o que te fez chegar ao carro.
2: Bom, se a gente for desmembrar em cada lugar que eu passei, a gente ficaria até amanhã de manhã contando histórias mas tudo pitorescas. Tem uma ligação, né, cara? Tudo cara. tem uma ligação. Eu fui gestor público na Coab, logo em seguida, eu fui gestor público no Detran, que também fiz arquitetura sobre trânsito, nas áreas de trânsito, na área Verdade. de edificações. Eu fiz também também arquitetura lá. Onde você tiver, você consegue fazer arquitetura. Depois fui para uma instituição de bolsas, de mestrado, de doutorado. Eu sempre, naquilo que me cabia, naquilo que me era permitido, zelando pela arquitetura e urbanismo. Enfim, eu carreguei, eu carrego comigo uma bagagem grande. E graças a Deus, uma bagagem que eu posso me orgulhar dela de ser de sucesso. Sempre busquei fazer o meu trabalho com muita ética, sempre busquei fazer o meu trabalho focado naquilo que eu construí. Eu nunca deixei de acreditar que poderíamos mudar o mundo. Eu ainda hoje acredito que podemos sim ainda mudar o mundo. Então chegou um momento que eu já tinha uma realização profissional, eu já me reconhecia como gestor público, eu não havia mais dentro de mim um questionamento de que eu seja gestor público é a minha conta contribuição que eu posso dar enquanto arquiteto. E eu vi dentro do Cau Piauí a oportunidade de dar a minha contribuição, diante de tudo que eu consegui carregar esses anos, acumulei durante esses anos, eu pensei Eu posso contribuir com a minha profissão, posso contribuir com os colegas arquitetos, mas, antes de tudo, eu posso contribuir com a arquitetura e urbanismo. E eu me coloquei à disposição para o Cal Piauí na eleição de ser presidente pelo Cal Piauí. Inclusive, eu fui questionado por um grande empresário aqui do estado. Ele olhou para mim e disse assim, quando eu me coloquei candidato, porque quando você é gestor público, você tem contato com todas essas pessoas, né? Desde o cidadão lá da zona rural ao grande empresário. Então o empresário olhou para mim e disse assim, um grande empresário, muito famoso, muito conhecido dentro da capital, ele disse assim, eu não acredito numa pessoa que se candidata para ser presidente de uma instituição que você não vai ganhar nada financeiramente. Porque nós quando nos oferecemos a gerenciar, a coordenar, administrar o conselho, nós não ganhamos nada. Isso é em todos os conselhos, não é do Calpiauí. Por lei, presidente, conselheiro, não pode ganhar salário, getom, não existe nada para compensar aquele tempo que você dedica ao conselho. Não existe. E para muitos, a pessoa não entende por que que você acumulou uma grande experiência na gestão pública, poderia estar em qualquer lugar, poderia estar cuidando da sua vida. Você se oferece para fazer isso, para estar no Cal Piauí sem ganhar nada. Eu digo, olha, eu acho que eu devo isso a minha profissão. Verdadeiramente eu devo isso à minha profissão, eu devo isso à arquitetura e urbanismo, porque a arquitetura e urbanismo sempre foi a minha grande paixão. Então, se eu puder dar a minha contribuição dentro daquilo que eu conheço, da experiência que eu tenho, que é a gestão pública, eu estou disposto a fazer. E assim foi o primeiro mandato em 2018, 2019 2020. Nós nos oferecemos novamente a colocar mais uma vez ser presidente e fomos reeleitos. Até então nós tínhamos tido dois presidentes, excelentes ex-presidentes. O Sanderlande, que é uma figura fantástica, é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho outro argumento a dizer a não ser isso, que é uma pessoa maravilhosa, que carregou desde o início o conselho nas costas, colocou dentro do seu escritório, não tinha local ainda deu estrutura, conseguiu fazer, implantou o cal no Piauí. Logo na sequência veio Emanuel Castelo Branco, um cara que entregou o conselho redondo, sem problema financeiro, só que a gente entendeu que podia ir um pouco mais. A nossa experiência administrativa na área pública nos credenciava ir um pouco mais. E a gente conseguiu evoluir algumas coisas. O CAL Piauí hoje, Deus lendo, nós somos pequenos. Estamos entre os oito menores CAL do Brasil, por quantidade de arquiteto. É o principal índice que determina o tamanho de um conselho. Estamos num agrupamento que se chama CAU Básico. Porém, nós temos os melhores índices do Brasil. Em todo e qualquer índice que você pegar, que o CAU BR estabeleça como parâmetro para avaliar um conselho estadual, a pior posição que nós estamos é em quinto lugar, em qualquer avaliação. Pô, que da hora. Veja bem, tem um índice, por exemplo, o estado mais adimplente é Espírito Santo, o estado rico. O IDH lá é um absurdo de alto, os investimentos, não há o que se questionar. O Piauí é o segundo lugar no Brasil, graças aos arquitetos, os arquitetos do Piauí. Outro índice, fiscalização. Esse índice nós estamos em quinto lugar, à frente de nós temos o Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina E disputando o quinto lugar, uma hora nós estamos em quarto, outra hora nós estamos em quinto, Minas Gerais Veja que todos que eu falei são estados de grande receita, são estados de grande porte o Cau-Piauí, com seus dois fiscaizinhos, nós temos mais fiscalização do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro, mais do que Bahia, mais do que qualquer outro fora esses cinco. Agora, se você faz em valores proporcionais por quantidade de arquiteto, nós estamos em primeiro lugar e sem enxergar o segundo. Tá tão para trás que a gente tá para dar a segunda volta. Então, em todos os outros aspectos, esse ano o Calpiauí é referência em recuperação fiscal. Talvez o primeiro estado que conseguiu a vacina para os arquitetos urbanistas. Ou seja, eu tenho que me orgulhar disso? Claro, eu me permito. Mas isso é fruto de uma experiência que a gente carrega. Vem administrando, vem carregando. Somos pequenos, continuamos pequenos. Mas o que a gente faz aqui é constantemente replicado nos outros estados. A gente avança, os outros estados nos acompanham. O primeiro estado que pensou em dar notoriedade àquele arquiteto que a, numa fiscalização esteja tudo regular, como nós. Por que, que eu tenho só que bater naquele que está com problema? Não. Arquiteto nós chegamos na obra, encontramos uma obra regular, com placa na obra, com documento na obra, tudo direitinho. Nós fazemos a postagem, damos parabéns para aquele arquiteto, marcamos ele e ele vai Vai se orgulhar do seu conselho e vai tornar aquilo público. Eles, cara, o meu conselho me parabenizou. Isso hoje é febre no resto do país, mas nós fomos o primeiro. Então, muitas coisas nós fomos implantando. Nós fomos o único carro que implantou o carro jovem. Diga-se de passagem, Edmo. O programa de eleição do novo carro jovem está pronto. Eu já fiz os testes do sistema de eleição do novo carro jovem. Eleição com sistema.
0: Sim, Wellington. Mas o que é o Cal Jovem?
2: Cal Jovem é um programa que a gente pretende ter representantes dentro do conselho dos estudantes das faculdades de arquitetura e daqueles arquitetos recém-formados até dois anos. É dar voz para aqueles que estão em formação e os recém-formados. São aquelas pessoas que vão poder... Ah, nós precisamos trazer um cara lá de São Paulo, fazer um evento aqui de arquitetura. Se o Cal Jovem referendar o Cal Piauí vai analisar, analisando e aprovando, manda buscar aquele pessoal para poder fazer um evento para os formação.
1: Eu sei também da sua preocupação com quem está entrando no mercado de trabalho. Isso. É tanto que eu vejo através da tua fala, principalmente voltada aos arquitetos mais novos, a essa mensagem, digamos assim, de esperança para quem tá entrando no mercado, e esse realmente é um desafio que é pertinente ao Cal BR, na realidade, você está mais próximo do arquiteto que está em até porque a metade dos arquitetos do Brasil vão ter de 25 anos.
0: É, 25 ou menos de 25 anos.
1: Então é muito importante estar próximo de quem está saindo da faculdade e entrando no mercado de trabalho. É,
2: e vamos ser muito claros, o recém-formado, ele é aquela pessoa que sai ainda com muitas ideias de tentar mudar o mundo. E eu sou dessa linha. O cara que já está no mercado, já está implantado no mercado, nós não podemos esquecer ele de hipótese alguma. Não vamos esquecer ele mas é um cara que tem uma vida estabilizada. Teoricamente, uma vida estabilizada. É um cara que já tem seus orgulhos, suas vaidades, estabilidade. Ele já não se submete a algumas coisas. Ele já meio que deixou um pouco para trás aquela utopia de ser o arquiteto que pode movimentar o transporte público de Teresina. Qual arquiteto de renome vai se oferecer para discutir sobre transporte público em Teresina? A não ser aqueles arquitetos que já trabalham no setor público e aqueles recém-formados que estão vindo cheios de ideias e cheios de perspectivas de fazerem uma contribuição à sociedade.
0: Talvez para esses arquitetos mais antigos terem sido parte de um conselho que não se representava, que não os dava identidade, eles tenham se sensibilizado um pouco para essas questões de cidade, de coletividade e de dar uma contribuição a mais para a sociedade.
2: Exatamente. Eu ainda sou do tempo do conselho antigo, você, o Edmund, também é. Nós não tínhamos vez, nem voz. Nós só éramos chamados para voltar. Nós não tínhamos ninguém para elaborar política profissionais destinados à arquitetura e urbanismo. É onde eu digo que nós temos o que comemorar nesse sentido. Então, muitos desses arquitetos já se formaram fora, se submeteram a um conselho que restringia muitas nossas ações, altamente cerceador. Então eles tiveram que por obrigação, por necessidade de cuidar de suas vidas. Esse é um grande problema hoje, deslendo e Ed, é, que a gente enfrenta. Não existe, infelizmente, ainda uma cultura de corporativismo entre os arquitetos. Mas quando eu digo corporativismo, que não leve para o lado negativo, o corporativismo benéfico, aquele que nós nos identificamos enquanto categoria, que nos identificamos como iguais e nós defendemos uns aos
0: outros. É que é o que acontece dentro de um Conselho Federal de Medicina ou até mesmo na OAB, é isso?
2: Exatamente! A gente vive como? É arquiteto tomando projeto, e arquiteto. Arquiteto aceitando fazerem leilão de projeto, leilão às avessas, né? O cara me chamou recentemente para fazer um orçamento de uma área social de um apartamento, desses apartamentos de luxo que na época que foi construído não foi pensado. E aí, ele disse: Bom, agora nós vamos aguardar outros três orçamentos. Chamei mais fulano, fulano disse: Não, me devolvo. Meu, não tô aqui pra fazer leilão de projeto. Não é isso, isso não existe, gente. Se você faz isso, se você pega um colega que tá me ouvindo aí do outro lado, e você, estudante, aprenda, viu? Se você recebe um cara no seu escritório, na sua casa, no seu telefone, no seu WhatsApp e diz quanto é que tu faria um projeto? Aí você diz o preço, ah, fulano lá fez por menos ou faz por menos. Meu irmão, isso não faz parte da nossa profissão, cara. Cada projeto tem o seu valor que precisa ser mensurado por aquele que está fazendo o seu projeto. Não estou aqui para negociar projeto com ninguém. A partir do momento que a gente conseguir perceber isso, conseguirmos termos uma unidade nesse sentido e não aceitar essa disputa pelo menor preço, nós vamos começar a nos ajudar. Arquiteto fala mal um do outro pelas costas e pela frente, não tem conversa não. Olha, deixa eu contar um fato pitoresco. Conta. Muito pitoresco. Pitoresco até demais. Deus Leno, presta eu atenção. Fui. Pra tu ter a ideia o que é arquitetura <risos> e urbanismo dentro do nosso estado. Existe uma desgraça hoje implantada na arquitetura que precisa ser discutida. Claro, não é simplória. Que chama-se reserva técnica.
0: Ah, sabia que agora era a hora da famigerada RT. RT. Chegou a hora da polêmica reserva técnica. Isso. <risos> Conta aí que tem tudo pra ser sucesso essa história.
2: Eu vou lhe contar um caso... Muito pitoresco.
0: Tá, mas antes fala aí pra galera que talvez não conheça o que é que é a chamada reserva técnica.
2: RT, reserva técnica. É o arquiteto que vai a uma loja de móvel, vai a uma loja de decoração, vai a uma loja de material de construção, fazer a dita especificação técnica, dizer o que quer. E aí o cliente compra aquele que você indicou e aí o cliente vai embora, pagou e depois você é chamado nos cantos para receber a sua Comissão É um vendedor comissionado. Comissão se tem para vendedor. Se você quer ser um vendedor, não tem problema. Seja um vendedor. Não é vergonha para ninguém. Quantos arquitetos não são vendedores? E são excelentes profissionais. Você pode ser excelente em tudo que você fizer. Agora, você é um projetista, você é um arquiteto que vai entregar um projeto. Quando você especifica um piso, em alguns casos, você já especifica o piso pensando no
0: retorno. Simplesmente retorno financeiro de uma venda.
2: Aí que está o problema. Você esqueceu a arquitetura, deixou de lado a sua profissão, a sua formação e visou somente o retorno financeiro em detrimento do seu cliente. Porque, na verdade, quem vai pagar esse seu retorno é o cliente sem saber. Esse é o grande problema.
0: E aí você está criando relações de desonestidade com seus clientes. É, é, é relação
2: de desonestidade. Então, um dia eu recebo uma ligação no meu telefone. Um número que não fazia parte da minha agenda. Então, eu não consegui identificar. Era só números, né? Disse, quem tá Mas... fazendo.
1: Não era de São Paulo,
2: não? Não, não, era local
1: mesmo.
2: A pessoa disse: é o presidente Wellington? Digo: é, sou eu. Até o dia tal sou eu ainda, o presidente. Presidente, eu quero fazer uma denúncia. Eu digo: opa, chegou, eu me arrumei na cadeira, né? Adoro uma denúncia. Quem não gosta, né? É que eu gosto de confusão. Quero fazer uma denúncia contra uma colega arquiteta. eu digo. Você tem o sistema para fazer a denúncia se você quiser, mas você pode falar aqui para eu lhe orientar como tomar as providências. Então, você sabe o que é? Já não é a primeira vez que acontece. Eu disse o que foi que aconteceu? Meu nome é Fulana de tal. E o nome da colega é Fulana, igual dela, mais das ostras. O sobrenome era diferente. Era, é Um é Fulana de tal e outro é Fulana Cicrana. E, presidente, você acredita que já tá por três vezes que eu chego lá na loja tal para receber a minha reserva técnica e eu chego lá, a reserva técnica já tinha sido paga para essa outra fulana... Fulana como? Cicrana. Fulana cicrana. Ela se usa do meu nome igual ao dela, só que o sobrenome é diferente, e ela já pegou pela terceira vez minha reserva técnica. Eu quero denunciar ela. Eu disse, muito bem, vamos denunciá-la. Me dê bem o número do seu carro. Presidente, eu ligo daqui a pouco. Tá bom. Aí passou 10 minutos, passou 15 minutos. Passou uma hora, duas horas, não ligou mais. Aí eu peguei o telefone e liguei. Ô, oh, minha querida, fulana de tal. E aí a denúncia, ex-presidente. Uma amiga viu eu falando com o senhor e disse, mulher, tu é doido, tu vai falar logo com o presidente do conselho. Isso é ilegal. Isso é ladrão roubando ladrão. Olha o tempo que a própria colega dela lá falou. Sim, sim, sim. Cara... Essa questão da reserva técnica, da absorção do mercado, é tão grande que a pessoa perde o senso de que aquilo é errado e chega a denunciar o outro que lhe passa a perna. Eu não fiquei com um registro, porque foi por telefone, né? Ligação, não ficou gravado, não foi uma mensagem. Porque eu poderia, de ofício, ter aberto a denúncia contra as duas, de fato, né? Sim, claro. Ela teve tanta sorte que, nesse caso, ela acabou não produzindo provas contra si. Mas você vê, a pessoa liga pro presidente pra denunciar... Que uma outra colega pegou a sua reserva técnica... Meu Deus, onde é que vai
0: parar isso? É legalidade da ilegalidade. É?
1: normalizado, qual seria, digamos assim, um caminho para que esse problema fosse sanado e o cliente não fosse lesado? O que é que tu acha, na tua opinião, que poderia ser feito como conscientização? Bom, Eu
2: penso que o grande problema, o grande defeito, a grande mácula nesse processo é o desconhecimento por parte do cliente. Total. É aí onde mora o problema. É o cliente não ter conhecimento de que ele está comprando aquele piso ou comprando aquela cortina, ou seja o que for, e muitas vezes ele está pagando mais caro para poder pagar o arquiteto. Eu penso que o grande passo é tornar isso transparente. É a transparência.
1: É a questão ética primeiro, né? É
2: a questão ética Nós estamos tratando de uma questão ética Vender Todo vendedor tem o seu direito de comissão Ninguém se questiona isso Mas desde que o seu cliente Que é efetivamente quem está pagando que não é a loja cara, que vai pagar Quem vai pagar é o cliente Então o cliente precisa ter esse conhecimento ou, por outro lado, gerar um vínculo deste arquiteto com aquela loja que vai fazer o repasse. Porque esse problema financeiro, esse problema que acontece, ele não é só um problema também ético, ele é um problema também fiscal. Até pouco tempo se dava carro para o arquiteto que vendesse mais móvel daquela ou daquele outro grupo, e isso não vai para receita. Você não presta conta daquilo. Você tem um problema ético... E você tem um problema fiscal. Já aconteceu em outros estados, da Receita Federal, chegar para o Conselho com ordem judicial e pedir todas as RRTs do arquiteto fulano e tal, para ver se aquele arquiteto está produzindo de verdade, a ponto de poder aparecer tanto na mídia, com tanta ostentação. Pois é, aí quando você puxa lá, o cara tem duas, três RRTs no ano. E como é que esse cara consegue estar em Cancún, consegue estar no Rio Grande do Sul, então Lugar com duas RRTs. Que é o registro. Que né? é o registro do projeto dele. Então alguém está pagando. Aí ele começa. A Receita Federal, quando ela entra, ela não brinca. Ela entra para arrebentar. O leão come. Se você dever o leão, você vai preso e não sabe o dia é que sai. Aí o cara chega na loja e diz: Eu quero ver sua entrada e a sua saída. Aí vai aparecer lá o arquiteto fulano de tal que recebeu durante o ano 50 mil reais. Isso é fácil de atingir para quem vive num status mais elevado. Aí, a receita chama o cara e diz, olha, vai chamar tanto a empresa como o arquiteto. Você, cara, você deixou de prestar conta desse valor aqui. Eu imagino que o ideal seria a transparência com o cliente e gerar um RRT de assistência, de consultoria que faz parte do trabalho, é especificação técnica, é um desses 270 e tantos atribuições que o arquiteto é, tem. Eu
1: acredito realmente o arquiteto que trabalha com principalmente com interiores, ele se dispõe a fazer várias e várias visitas, sair do seu escritório, da produção normal. Então, poderia ser uma atividade, poderia não. É Está estabelecido no nosso código, tá lá, assessoria. Você pode receber
2: um valor pela assessoria ou você ao fazer o contrato com aquele cliente dizer Às vezes que eu trabalhei em construção, que eu fiz reformas, que eu fiz projetos, atividades de fato como arquiteto esse projetista, o meu ganho era estabelecido com o cliente o seguinte, tudo que eu gastar, a minha receita é 10%. Mas quem me pagava era o cliente. Era uma reserva, digamos assim, uma reserva até que oficial. Você não vai me pagar nada, por enquanto, mas toda semana nós vamos fazer o balanço daquilo que foi gasto dentro da sua obra. Perfeito. Com o meu acompanhamento, o que você vai me pagar no final é 10% sobre aquilo.
1: E Você pode amarrar isso no próprio contrato, com o cliente, mais ou menos uma base do custo da obra, em termos de 3% a 5%, é uma das modalidades que se recomenda o arquiteto ter como parâmetro, né?
2: Exato, então por que que você precisa fazer isso escondido? Acho que o problema parte daí, e é escondido... Velado, né? Velado, é as escondidas, é dentro do envelope, é um negócio estranho.
1: Muito semelhante quando a vovó vai lhe passar um dinheirinho escondido. É, a vovó vai botar o dinheiro
2: no seu, no seu bolso. Você chega na casa da vovó, ela vai lá e mete 50 reais no bolso do neto. Eu vejo isso que ela faz, a minha mãe faz isso com o meu filho, né? Então, por que, que não pode ser as claras? Você chegar para o cliente e dizer, olha é o seguinte, eu vou te ofertar, vou discriminar para você pela qualidade. Aqui, eu tenho piso A, eu tenho o piso B. Piso B é mais barato, mas eu recomendo o piso A o local é ideal, a infiltração de água é menor, seja lá qual for a característica que mais lhe interessa. Só que antes, você estabeleceu com o cliente uma relação comercial real e o seguinte, olha, você vai me pagar 5% por tudo que você gastar da obra. Pronto, beleza.
0: É, e o trabalho de assessoria em arquitetura de interiores é hora trabalhada como qualquer outra dentro do escritório.
2: Exatamente! Você pode estabelecer valores fechados. Cara, o grande problema É é, é é a transparência. O cara tá pagando, velho, tá confiando em você. Se você você não deixa isso transparente, tem algo errado, uma relação que não pode ser exposta. Se a relação não pode ser exposta, alguma coisa está errada, alguma coisa corrompe aquela relação. Essa é a grande questão. Existem arquitetos hoje que optam por não cobrar projeto de arquitetura só pra ficar com a reserva técnica, que seja, mas que seja transparente, que seja uma relação comercial.
0: E esse jogo de esconde-esconde confunde o público, porque se você tem um profissional que cobra x por um projeto e tem um outro que cobra quase nada pelo mesmo serviço, isso gera uma desconfiança na cabeça de quem é cliente, por não ter nenhuma base do que é que acontece nesse mercado da arquitetura desse jeito. De quanto vale efetivamente o trabalho do arquiteto? De quanto realmente vale aquilo pelo qual ele está pagando?
1: Exato. Desvaloriza, cara. Desvaloriza é. a opção.
0: O mote é exatamente
2: esse. Porque ela fragiliza todo um grupo que busca fazer as coisas da maneira transparente, que busca cobrar o valor justo. Ninguém tá aqui para transformar o arquiteto no monstro. Não. Isso é uma relação profissional. E todos os conselhos. Existe um código de ética. Isso
1: eu, pertence a uma categoria. Eu vejo também que essa questão das redes sociais realmente é um desafio para todo mundo, inclusive. Porque é algo novo, digamos assim. E em constante mudança A todo momento a gente precisa confrontar essas questões da tecnologia com a evolução da profissão e com a própria ética.
2: né? Essa questão das redes sociais foi até tema um mês atrás de um encontro lá em Brasília entre as coordenações das comissões de ética, porque existe muita facilidade através das redes sociais de você ofertar o seu trabalho, fazer belos projetos sem nem ser o arquiteto. Então, isso é novidade, mas é um caminho sem volta. Não tem mais volta. Nós precisamos evoluir. À medida que as coisas vão sendo ofertadas, elas precisam ser também, eu não diria nem combatidas, mas criar instrumentos que o conselho possa comprovar aquilo que está exposto. As redes sociais, o cara pode vender estando aqui no Piauí, vender um projeto nos Estados Unidos. Como é que o Cal Piauí vai notificar um cara que tá na rede social? Se eu não sei nem onde é que é o escritório dele, ele pode não precisar colocar. Na Matrix. Né? É na Matrix,
1: né? <risos>
0: É, e é o novo mundo de negócios digitais que tem avançado muito rápido. em plataformas, redes sociais e tudo mais. Onde o jogo principal é o da moderação, de manter uma ambiente saudável com discurso civil-construtivo. Esse que é o grande desafio em redes sociais. Sim. E órgãos tradicionais, como o Cal, por exemplo, tem muito a aprender com as plataformas e as redes sociais. De que mais importante que ser um órgão regulamentador em ambiente virtual, é você saber ser um órgão moderador, que traga confiança pra todos e que traga todos pra junto de si.
2: É, veja, Deolê, o Cal Piauí tem tido uma característica muito de conciliador, apesar de sermos proporcionalmente o estado que mais fiscaliza, que mais gera relatórios de fiscalização do estado, mas a receita por multa deixou de fazer parte do nosso orçamento, é quase zero, porque a nossa fiscalização ela é orientativa, educacional e para o cara resolver o problema dele. Ninguém faz fiscalização no Calpiauí como fonte de receita, nunca, jamais. Permita tocar no assunto que é a questão da arquitetura dentro da política.
1: É um dos motivos de você estar aqui. É, a essa política, proximidade com a política profissional.
2: A política, ela é muito importante. Por exemplo, dentro do estado do Piauí, nós temos 224 municípios. Nós temos 224 prefeitos. Quantos são arquitetos? Nenhum. 224 vice-prefeitos. Quantos são arquitetos? Nenhum. vereadores no estado do Piauí por baixo. Sabe quantos são arquitetos? Nenhum. Nós temos 513 deputados federais em Brasília. Nós tínhamos desses 513, dois deputados federais. Um foi candidato a prefeito de Belém e se elegeu. Então nós temos um arquiteto deputado federal. Nós temos 81 senadores, mas cada um senador tem mais dois suplentes. Sabe quantos são arquitetos? Nenhum. Como é que nós podemos pensar um crescimento da nossa profissão, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, se os arquitetos não se envolvem com política? A
1: partida tem muitos médicos, muitos. Ah, médico, engenheiro, é
2: só o que tem. Enquanto nós não fizermos política, os políticos vão estar fazendo arquitetura e vai sair as barbaridades que existem. Por que que nós não somos políticos, não discutimos políticas, se nós somos o profissional mais político que existe? Porque nós temos que envolver cidade, nós temos que envolver pessoas, nós temos que envolver o ser humano. Por que que nós não somos políticos e assim nós não conquistamos os nossos espaços?
1: Então, eu queria falar também aqui só um pouquinho sobre assistência social e um pouco também sobre o futuro da nossa profissão, o futuro do Conselho de Arquitetura, o que é que você vê em relação aos novos desafios que a gente está vendo aí pela frente. A gente
2: já vem há alguns anos né, na nossa gestão fazendo uma preparação para este momento que a gente está vivendo, uma qualificação. Qualificamos alguns conselheiros, em especial o Anderson Mourão, estamos implantando agora, né, nesses dias... Uma ação de ATIS, assistência técnica habitação de interesse social. Isso é uma lei federal que permite ao cidadão de baixa renda e que mora de maneira precária ter acesso a projetos de arquitetura, de engenharia social a custo zero para ele. Então nós temos um acordo firmado com a Prefeitura de Teresina lá na área... Lagoas do Norte. Lagoas do Norte, desculpa. Lagoas do Norte, onde nós temos 30 famílias que serão beneficiadas. O diferencial do nosso projeto aqui no Piauí e do restante do país é que nós buscamos não só fazer o projeto, mas garantir o recurso da execução da obra, da reforma. E assim foi firmada a parceria com a Prefeitura de Teresina, Departamento de Lagoas do Norte, com o recurso do Banco Mundial. Nós não temos a pretensão de mudar a realidade da sociedade, mas é dar o exemplo ao poder público, né? especialmente o municipal e o estadual, de que é possível fazer mudar o mundo para 30 famílias.
0: Que ótimo! É uma ação de reforma que vai desde a concepção até a execução, é isso?
2: Até execução, nós nos preocupamos com isso, de não ficarmos apenas no projeto. Nós queremos ter o um resultado efetivo. A arquitetura ela só se concretiza quando ela é executada, quando o ser humano faz uso dela então temos aí o ano de 2022 para essa implantação, desse nosso programa de ATI, são 30 famílias já pré-selecionadas, que serão beneficiadas com essa melhoria na qualidade de vida nós não estamos falando né, de decoração não, é de pensar aquela residência, humilde de residência geralmente na beira das lagoas ali são casas que não tem fossa, não tem banheiro não tem janela então só tudo isso que foi avaliado e foi feito em conjunto com a prefeitura de Teresina, esse acordo para nós avançarmos.
1: E na tua opinião o que é que isso vai trazer para a sociedade em relação à imagem do arquiteto urbanista de uma forma geral.
2: A grande preocupação nossa é que o arquiteto entenda que é possível ser bem remunerado e fazer um trabalho social. Esse é o objetivo da ATIS. A lei de Atis ela não prevê doação. Não é nada disso. É uma relação comercial, onde o poder público, através dessa lei, deve destinar um valor específico para beneficiar essas pessoas que moram em situações de fragilidade e essas pessoas tenham uma assistência técnica de um arquiteto, se for projeto, de engenheiro, se for estrutural, de um advogado, se for regularização do assistente social, ou seja, a lei de Atis não veio só para a arquitetura. Tudo parte da arquitetura, porque quem vai fazer esse diagnóstico todo. Mas o engenheiro, o advogado, o assistente social, todos são profissionais habilitados a serem remunerados por essa lei de Atis e dar a qualidade de vida àquele cidadão que está precisando, que mora em áreas de risco, em situação de vulnerabilidade. Você imagina o Cal Piauí, como disse Um dos oito menores Cal do Brasil Conseguir dar uma qualidade de vida Para 30 famílias Isso na condição de se pegar o que é estabelecido Pela Organização Mundial de Saúde Que é em cada casa são 5 pessoas Então você vai ter aí 150 pessoas sendo beneficiadas Por uma ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Cal Piauí, que é pequeno E assim ainda consegue Produzir uma qualidade de vida para pelo menos 150 pessoas Fora aqueles que irão trabalhar
0: e resgatando do papel social do arquiteto
2: Isso nem se mensura O arquiteto vai ter associação Daquilo que ele aprendeu Que é melhorar a qualidade de vida das pessoas Atrelado ao recurso financeiro Ser remunerado por aquilo Nós estamos tratando né, de o um cidadão Trabalhar para uma classe muito mais humilde E receber bem por
1: isso Eu particularmente sou fã dessa iniciativa do CAO Até porque como a gente bem sabe O déficit habitacional do Brasil é enorme né? E o Conselho de Arquitetura Tomar isso como uma bandeira Gostei muito isso se tornou uma questão inspiradora para mim também. E fico feliz que aqui no Piauí a gente está começando a ter frutos dessa bandeira. E agora tendo um certo reconhecimento das instituições, é, digamos assim, poderosas do Estado. E, como você falou, né, ocupando o espaço que cabia ao Conselho de Arquitetura. Né? E o arquiteto urbanista tem essa função realmente de ligar o cidadão à cidade. E todos temos direito a uma moradia digna. Um país desse, de uma dimensão como como essa, rico como é ter ainda esses números aí de déficit habitacional é impressionante. A bandeira da Atis, acredito que tem tudo pra vingar aqui no Piauí.
0: E é uma conquista porque você faz com que recursos públicos, que no fim das contas são gerados pelas pessoas, cheguem nas pontas, cheguem realmente onde precisa chegar.
2: É, não, não é fácil. Dá trabalho. A gente costuma dizer que dá trabalho, mas a gente faz. Os três primeiros anos da nossa gestão foi de capacitação para que a gente pudesse estar preparado nesse momento e estar tranquilo de fazermos a implantação dessa ação, mas nós precisamos precisamos fazer o link com o poder público o carro não vai poder por muitos anos bancar isso nós vamos ser o exemplo essa lei não é de agora ela não foi inventada de uma hora para outra é de mais de 10 anos essa lei é antiga só que nunca foi implantada o governo federal estabelece no seu orçamento valores absurdos para essa lei valores elevadíssimos mas que cai no esquecimento e volta pela falta da execução prática
1: Perfeito, cara. Eu só tenho a agradecer ao Wellington pelas palavras aí, enfim. Sou suspeita a dizer. Eu queria que o Deslenda aí fizesse as considerações.
0: Bom, eu queria agradecer ao Wellington por ter topado essa conversa franca a respeito da política do Cal Piauí, do Cal Nacional e sobre sua história de vida, sua paixão pela arquitetura e pela gestão relacionada à arquitetura.
2: Obrigado pelas garrafas de vinho. Já estamos Eita. terminando a segunda. Vamos já entrar na terceira. E assim, cara, é um mundo melhor, velho. Não dá pra se isolar no mundo. Muitos me chamam de tolo, de abestado porque eu poderia estar em outra situação. Ah, bastado! Mas eu sei o que eu estou fazendo. Tinha essa necessidade de dar a minha contribuição, que se encerra nos próximos dois anos. E os outros que virão, certamente terão uma facilidade maior. E eu estarei sempre à disposição para discutir. Eu sou viciado nessa discussão, nesse bate-papo. Não me cansa nada. Na verdade, só me faz ser cada vez mais apaixonado e poder identificar que tem pessoas que pensam da mesma forma, que a gente pode ser diferente. E vamos em frente. A Seara é grande, são poucas as pessoas para colher, mas, como diz a Bíblia também, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Tem que seguir em frente. Com a firmeza do propósito que a gente tem, que é tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas e, por consequência, quem sabe melhorar a qualidade de vida também dos arquitetos e
1: urbanistas. Eita, isso aqui é... <risos>
0: E é isso geral, fim de papo, fim de jogo, este foi o último arquibancada de 2021, nos vemos agora em 2022, exatamente daqui a 15 dias, para continuarmos essa jornada. Nos sigam, deem seu feedback, recomende nosso programa, e não deixe de conferir os links que estão na descrição do episódio. Um grande abraço a todos e um ótimo ano novo, valeu!
1: Este episódio foi gravado nas dependências de básico escritório compartilhado. Espaço de criatividade e experiências Sua próxima estação está aqui